0: Marketing Político con Juan Burgos, en Podcast de Línea Directa. Casi la dejas completa, nada no, más no, se nota que les gusta la pieza musical sonar. Sí, como no. Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, buenos días. Víctor,
1: gracias por recibirme aquí en, en el estudio. Veo que tenemos... Nuevo... Pues
0: estamos reorganizándonos. Se ve bien, ¿sí? se ve sí. bien
1: para que los que nos escuchan por la radio este, también nos nos, se, se nos, nos pueden ver por internet. Sí. Pues amigos del auditorio, eh, hoy eh, voy a hablar de nuevo del marketing político, porque fíjate que está interesante lo que está pasando con estos ambos procesos, insisto ilegales, pero tolerados, de la selección del posible candidato eh, a, eh, a la presidencia de la república, tanto por el, la parte opositora como la del de régimen. Eh, si revisamos redes sociales, Víctor, amigos del auditorio, el proceso que está dando más de qué hablar, para bien y para mal, es el proceso del frente opositor. Esta semana han pasado varias cosas eh, que son muy interesantes para mencionar. La primera es que de acuerdo a dos encuestas salió de la contienda Enrique de la Madrid. Quedó eliminado después de cuatro, este, perdón, después de un foro eh, donde se hubo, donde hubo ahí una un, un par de encuestas y eh, pues salió. Eh, quedó en cuarto lugar. La segunda cosa es que se realizaron el primer y segundo foro temático regional donde eh, estuvieron ya nada más Beatriz Paredes Santiago Krill y Sochil Galvez y la tercera es que Santiago Krill decidió ayer, justo ayer declinar a favor de Sochil Galvez haciendo que la contienda interna de la oposición sea ya únicamente de dos mujeres eh, de origen indígena, ambas y fíjense qué contradicción la op de la oposición se bajan dos hombres blancos privilegiados y le dan prácticamente la candidatura a una de dos mujeres de origen humilde, que ahora son políticas este prominentes nacionales, indígena, ¿no? las dos de origen sí. indígena, y ojo, es la primera vez que el PRI considera una mujer como posible candidata del partido. ¿no? Ahora, ¿qué sigue? La, la comunicación del, del Frente no ha sido muy buena. ¿no? ¿Qué sigue? Lo que entiendo yo es que eh, faltan otros tres foros temáticos que van a suceder hasta el 26 de agosto. ¿no? El 26 de agosto es el último foro temático. Eh, no tengo bien los datos dónde van a ser. Sé que el que sigue viene en León. Eh, seguramente va a ser de Industria. Eh, del 27 al 30, al 30 de agosto se va a hacer un levantamiento demoscópico, es decir, una encuesta nacional donde no sabemos bien cuántos casos eh, serán, eh, supongo que serán los mismos 3.000 casos que la pasada, y esta encuesta va a determinar el 50% de quién será la representante del frente o la candidata presidencial. Y el 3 de septiembre, Víctor, amigos del auditorio, se va a hacer una consulta directa eh, que es, esto es una, una votación por decirlo así y este resultado de la consulta determinará el otro 50% de quién será la representante del frente con esta división o con esta ponderación es decir 50% encuesta 50% consulta el frente dice que asegura que en la decisión de la candidatura opositora participen militantes participen simpatizantes y participe población en general. Ahora, la pregunta del millón, Víctor, ¿quién puede votar en esta consulta? Y aquí está la clave. Pueden votar todos aquellos que firmaron, entre comillas, a favor de uno de los participantes eh, al inicio de los aspirantes a dirigir el frente, es decir, si alguien le dio su firma a Enrique de la Madrid o a Cril o, o a Silvano Aureoles. Pueden votar en la consulta del próximo 3 de septiembre, pero también podrán votar, Víctor, según entiendo, aquel que se dio de alta en el portal del frente entre el 8 y el 20 de agosto, que te podías tú meter ahí y decir yo quiero participar en, en el padrón. Entonces estas personas que se dieron de alta también podrán votar. No sabemos de qué tamaño es el padrón. Se calcula que anda en el... Eh, en, el, en el orden de los dos, mil, de, de los dos millones, quinientos o tres millones. Pero bueno, esta gente que estuvo dando, compartiendo sus datos de credencial de elector, nombre y, y, y demás con el frente, ellos son los que podrán votar. Nadie más podrá votar. Pero aquí, eh, Víctor, la cosa desde el ángulo político, y la cosa se pone muy interesante, es que hará ahora Beatriz Paredes con la declinación de Santiago Krill a favor de Xochil Galvez, hay tres opciones y tres opciones nada más la primera es se quedará en un proceso donde lo más seguro es que pierda y quizás se antoje a lo mejor que pierda por paliza, ¿por qué? porque pues ya eh, habiendo nada más dos opciones panistas y una priista sí. se van a medir fuerzas PRI y
0: PAN ¿Y ¿sabes que yo he visto eh, comentarios de, de priistas que van por el voto útil, le llaman, o sea van con Xochil. sí,
1: puede ¿Sí? pasar puede pasar, hay Aquí, priistas. Habrá
0: algunos paristas que vayan con, con Beatriz, Y ¿no? no, sí.
1: Creo que es más difícil, ¿no? Creo que es más difícil. si hay priistas que están aceptando a, a Xochitl. Ahora, la segunda opción es, ¿se saldrá del proceso acusando de un favoritismo para Xochitl? ya Ella ya en una entrevista con, con Carlos Loret ya dijo ahí algo que, que como que no le gustaba mucho, que estaba todo como para Sochi O a lo mejor la tercera posibilidad es si va a declinar, así como declinó Krill, a favor de la candidatura de Sochi. Ojo, cada escenario tiene implicaciones políticas distintas. Y yo creo que lo mejor, eh, en el caso de, del, del frente, es que se quede y que se midan fuerzas. ¿Por qué, Víctor? Porque de esta forma las negociaciones posteriores, no, porque no nomás hay que definir la candidatura eh, presidencial, si no hay un chorro de candidaturas hacia abajo, están las senadurías, están algunas gubernaturas presidencias municipales, diputaciones federales, diputaciones locales entonces toda esa negociación se tiene que hacer con base a algún dato tangible y ese dato tangible lo puede aportar Beatriz Paredes diciendo bueno, ok, este, vamos midiéndonos las fuerzas, ella sí. tiene una buena base priista y vamos a ver cómo resulta esto. Victor.
0: ¿Cuándo termina el proceso?
1: El proceso termina con la consulta el 3 de septiembre 3, okay. de acuerdo a lo que entiendo. Ojo, la verdad es que la comunicación del frente ha sido muy mala. Malísimo. Muy, muy mala, sí, sí. ¿no? O sea, los que estamos aquí metidos en esto, que estamos viendo, eh, tenemos que batallar sí, para sí. llegar a esta sí, información. Sí. Sí, sí. Tú como comunicador, los periodistas que están al, alrededor de, no han sido bien atendidos, no hay un vocero. ¿No? Pero bueno, eh, quisiera esperar, eh, o bueno, eh, quisiera decir que es un proceso inédito y por lo tanto, pues tiene tantos, pues sí. tantas fallas, ¿no? Pues sí. Entonces, pero bueno, hay que decir que no ha sido una buena comunicación, no hay un vocero, pues sí, sí. no hay una claridad de fechas, este de pronto medio cambian las fechas, pero bueno, sí está muy claro que el 3 de septiembre todos aquellos que compartieron sus datos vía internet con el Frente este, por México, eh pudieran votar Bien. si es que se animan a votar
0: que ya nos pasamos sí El próximo de más verdad bueno, estuvo es buena la plática esta, sí estaba aquí escuchando a Juan Burgos <risa> va a ser tema en la mesa por cierto muchas gracias Juan muchas pues gracias las redes sociales por les favor. dejo las redes sí.
1: sociales eh, Twitter es arroba Juan Burgos mi Facebook es facebook.com de Juan Burgos y mi correo electrónico si alguien quiere que les mande alguna información al respecto tengo sí. algo es Juan gmail.com
0: muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Un saludo a todos, más. Gracias, Juan Burgos. Son las 8 con 21 minutos. Marketing político con Juan Burgos. En podcast de línea directa.